0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是2023年9月21号，星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方。也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。离十一假期还有一周，不知道会不会有人和我一样喜欢错峰出行？像这种假期，一般都在家里待着，看看书、看看电影、睡睡懒觉。当然，如果能找到小众人少的地方待几天，也很不错。比如前阵子我的同事嘉俊去蒙古国旅行，就给了我一些启发。很少听说周围有朋友去那儿，我也很好奇他有什么特别的地方。所以这一期上周刚回来专栏，我邀请嘉俊，还有播客壮游者的主播杨，一起聊聊那些关于小众旅行的故事。他们怎么理解小众旅行？有哪些被忽视的小众旅行地，以及去那些少有人质的地方旅行是怎样不同的体验？今天录制的时候呢，离十一假期已经不远了。这种不远是指心理上的不远，其实呢还有还有二十来天呢，但是呢内心已经是蠢蠢欲动啊。呃，想要去什么地方玩，已经有点无心工作了。希望老板不要听到。嗯、<笑>咱们恰
1: 恰相反，嗯、我对十一没有任何期待。<笑>哎，为什么呢？因为我没有班上啊，所以假,假期的跟对我来说没有
0: 关系，哦、假期反倒是麻烦。是呢<对>，就是对于就自由职业的状态来说，<呢>其实平时都是在自己安排。对，是吧？对，对哦，哎，我还从来没有从这个角度想过。所以十一我
1: 没有任何期待，嗯、我反倒是期待十一之后，因为十一之后要离开北京出去旅行了
0: 。然你十一在北京就正常的和平时一样那种。十一应该是我剪节目的时候了
1: ，因为你找朋友也没有，<笑>然后出门还怪堵的，不如在家待
0: 着。哎、嗯，这是个思路，是个思路。<笑>对，其实我我也差不多，我十一就。回家了，就因为我们那小县城其实挺安静，山西的一个小县城，也不是什么旅游景区，我就正常回家了。但是呢，我几乎每年都是十一之前，九月底啊，或者九月下旬请假。嘉俊，你十一什么什么安排？
2: 回家看爸妈
0: 。哦，对，一样的，对，都是要回家看爸妈。对，下周回去看爸妈，就是错峰出行是吧？错峰出行啊。杨是哪里人来我老家在河南。河南哦，你就错峰出行回去，不能赶在十一，不跟大家挤了。是的，是的，这几年河。河南旅游不是也特别火嘛？去看博物馆啊，各种的超级多人，欢迎到河南来，是吧？
2: 嗯、<笑><笑>哎呀
0: ，可以，这个方言也可以，<笑>一会儿就一下
2: 子沉浸式了，<笑>一下子就。对对对对对
0: 其实呢，我估计啊，大家就是九月初就开始买票啊，然后规划呀、啊，做攻略是吧？白天假装上班，晚上回去买票，嗯、基本就这么个状态。呃，然后呢，刚刚也说了，我们好像都有点喜欢错峰出去玩错峰之外呢，还有一个就是可能，呃，是不是大家都喜欢比较去那些小众的、比较少有人去的地方玩反正我感觉我周围这些同事们好多都是是这样哈、啊，嗯，像嘉俊啊，我就特别惊讶。前阵子嘉俊和我说：“哎，我我要去外蒙旅行了，嗯、咱们回去，咱们完事儿可以录一期节目。”我当时愣了一下，嗯、想象了一下外蒙有什么好玩的吗？骑马、射箭、<笑>看夕阳、大漠孤烟直、嗯、长河落日圆、啊，对呀，对呀，啊，住<笑>帐篷是吧？对对对，肯定是刻板印象，而且。你去外蒙，那还不如去内蒙呢，是不是？内蒙也是吧，语言又通，嗯，景色在我印象中似乎也差不多，差不多。嗯、但是反正家俊去了，看照片放出来都是挺美的照片。<笑>
2: 是
0: 呢，呃，要不要聊聊你这是你怎么想的去去外蒙玩啊？就
2: 是这个缘起真的特别逗，我就是。我的年假就在想怎么把它消耗掉，然后呢，我就找了一个就是特别会去做旅行策划的这样的一个姐姐，然后我就问她，我说我我有这么多天的年假，你能不能帮我规划规划有哪些地方可以去？然后她就跟我说她说其实现在就是世界才刚刚缓慢的打开，你如果很着急要在夏天的尾巴出去的话，其实你可选的地方并没有那么多，因为有很多地方你还办签证什么乱七八糟的。好，然后我就说那您就推荐吧，然后她就说。说了一大堆，也也不是一大堆，就说了这么几个国家，然后他就说外蒙古考虑嘛。我当时一下子就在所有的这些他说的国家里面就挑出来了这个，我说哎，这个感觉有点异域风情。那我当时倒没想他跟内蒙做比较，我就会觉得我身边好像没什么人去过外蒙，嗯、然后我就感觉我可能是有点那种就是小众爱好的那种人，是吧？对，然后我就说哎，那要不然就去外蒙吧。嗯，其实我在当时真的要去之前，我还有一点犹豫，我说：“哎呀，这假到底休不休？”因为好久没有出国旅行了，<对>你想到出，对买你想到出国旅行，嗯、你就觉得哇，好多事情要做啊。然后，嗯、但后来我就是还是对内对外门的那种，就是好奇把我给勾去了。嗯，然后去了之后，也真的觉得还挺有趣的，因为去之前那个姐姐就跟我说，她说。家俊啊，你要知道那个国家吧，商业化的程度就不是特别高。然后你不要有很多的期待。我说我就是过去看那种就是自然风光的，也没有想要什么特别呃商业化的这种。我说如果我真的想去商业化特别好的地方，那我就去美国或者去欧洲或者去哪里，嗯、对吧？对。好，然后结果去了之后呢，就发现哇，姐姐说的那个预防针还是有点效果。就是你们发现外蒙古除了乌兰巴托的商业化还可以以外。嗯其他地方。真的就是没什么那种，我感觉就是你像梦回了中国八九十年代一样。呃，乌兰巴托可能集中了整个蒙古国一半以上的人口数。我记得他当时跟我说，蒙古国有三百多万人口，然后其实在乌兰巴托有一百八十万。你能想象就是这么大一个对，也是一个大
1: 都会区这个概念是吧？嗯，
2: 有点这种概念。然后他也有就是新城和老城。然后其实乌兰巴托很多住的人口，他也不是说都住在楼房里面，他还真的住在就是乌兰巴托。近郊的那种草原上，嗯、蒙古包，对，大家就是蒙古包，哦、因为我们当时就是坐飞机去的时候，哦、你就夜晚抵达，然后你就会发现那里星星点点的那种光，嗯、然后它就真的是蒙古包，就是在那个电影感，对对对，草原上，然后乌兰巴托的堵车程度比北京还厉害，嗯啊，嗯，就是会是车
0: 不是堵马，
2: <笑>你这又给我摆一遭，<笑><笑>对，然后他们会堵。六个小时就在这个城市里面，因为当时其实是苏联的设计师设计了这个城市，他们就觉得可能整体这个城市最后的规模也就是个几十万的规模，结果完全没有想到现在的人口规模差不多接近两百万，所以说这个堵车堵的非常厉害。我当时记得我住的那个酒店，我听到他们应该是从晚上七点开始一直堵到晚上十点。都还是堵着
0: ，哇，真是，嗯，哎，你有没有看他那些车主要是什么牌子的？哦
2: ，这个真的太有趣了，我一定要跟大家讲，啊、就是因为在蒙古，他们不会自己生产车，嗯、所以所有的车都是进口的。嗯，那你会发现他们有的车是左边有驾驶的那个，哦、左舵车、
1: 右舵车都有，是吧？哦、对。
2: 然后我就觉得，哇，真的太神奇了，因为有一天，但
1: ,但他是靠右行驶还是靠左行驶？
2: 就跟中国的形式的，好有形，好左躲车
1: 右躲车都有。对
2: ，我觉得太神奇了，因为有一天我准备上车，就是那天那个师傅，呃，那天那个就是
0: 那个师傅，他重庆人。今天咱们要不都用方言聊算了？中啊，中啊，也
2: 不实不得行。行
0: ，就这样啊。对，因
2: 为然后我就比较习惯坐副驾，然后那天我就换了一个师傅来接我们，然后我就直接就往右边一走，准备上副驾，然后一打开那个车门，我说。<笑>怎么回事？打扰了，打扰了。<笑>对，因为你坐在车里，其实你不会太去观察你是左舵还是右舵，嗯、然后你就在那里看风景呢。然后那天早上我就很震惊，我就问那个姐姐，我说咋回事？咱这儿真的是五颜六色，就是奇奇怪怪，什么都有。她说对，她说你还可以再观察一下大家的那种生活的状态，你会感觉到就是这种奇奇怪怪，不是特别有规矩，在他们的生活各处都有。嗯
0: 不是特别有规矩，就是比如说这个左舵车、右舵车都有，<对>这是一一种方式。还有闯红灯<对>是吧？我不知道
2: ，<笑>也不是闯红灯。<笑>我印象当中比较深刻的是，我们当时去他一个呃深深，就是很深山里面的一个寺庙，叫。应该叫庆宁寺还是什么吧？嗯，就是我们当时真的是开草原的路，就没有公路，嗯、就已经在草原上颠簸了两个多小时、哦、三个多小时才到那个寺庙里面。然后当时应该是有一个非常盛大的一个一年一度的为期三天的法会嗯，的最后一天，当
1: 时的藏传佛教，对对对对，他们是黄教是吗
2: ？对。然后我们当时进去的时候呢，然后我就惊呆了，大家就在那个大殿里面带了非常多的沙滩椅，坐在那儿，啊、然后开始嗑瓜子儿。然后中间就是一堆喇嘛在那儿做法事、嗯这个，然后他们就嗑瓜子儿，然后吃奶奶干儿。然后我都震惊了，然后地上全都是那些瓜子皮啊，皮对，然后奶根我就觉得哇，这种放松的感觉真是太让人震惊了。挺好的，你,你描述的，对，你描述
0: 这个场景让我想起来小时候我们村有，<笑>还有那种老的大戏台，嗯、老戏台啊，都有唱戏我，我们那儿也有，你们那儿也啊，河啊河南也有，<笑>对，就是小时候那种就戏台唱戏，然后大家会搬着小小马扎啊、嗯、板凳啊，然后去看。<对>那时候会有卖卖瓜子的，然后嗑瓜子皮啊什么，很符合你刚刚说那个场景。场景，但是你把那个戏台换成了就是大佛啊什么，我真的不敢想，我这个也太不知道该叫放松还是该叫放肆、嗯。的但是宗教基本上已经是他们的日常生活的一部分了吧？是是，可
1: 能、嗯呃、也并没有就是在形式上表现出那么多的神圣性来。我、哦、我的感觉啊，哦
2: 、他们有点那种遇事不决就去拜一拜，因为其实，在乌兰巴托城市里面也是有那个就是有非常著名的一个藏传佛教的这个寺庙的，然后他们就是、嗯。逛着逛着街想，想想着了就去一趟，就这样。但是我觉得大家还是很虔诚，但是我就觉得他虔诚的表达的方式不一定是在这种、嗯、就是外显成为一种很拘谨的形式，但他的那种虔诚可能就是每天都念着，或者说他的这个教义对他的自己的日常行为，比如说行善这种事情上，他是有一些规范的。
0: 除除了你刚刚说的这个方面，就是他们的交通工具除了车，我这个你就非想
2: <笑>非想让我说出来有马。<笑><笑>
0: 对对，就是因为它也应该算是比较地广人稀的地方嘛，对对吧？不是说我们骑个小电驴就可以到，或者骑个自行车，是不是？除了汽车，也有骑摩托，会不会也比较多一些？其实骑摩托真的还好，但是在那里我见
2: 到了非常多的那种俄罗斯的车，我、嗯、不知道养你你知不知道那种，就是一个像一个面包一样。它就是可以载人，也可以就是拉货、呃。拉货，
0: 你说的是金杯吗？我就我只能想到
2: ，不是金杯，嗯、我我找,杯我找一下、那个，是
0: 不是拉达汽车呀
2: ？应该就是那个，就是因为、嗯、有有
0: 斗吗？他后边
2: 没有斗，他就是一个、啊。这么一个长方
0: 、呃、立方体对，对，对，是个立方体，
2: 立方体，然后下面就是四个轮子
0: 啊，<后>可不是四个轮子嘛，<笑><笑>不然四个爪子。<笑>但
2: 好像就是说、嗯、那种在特别颠簸的路上，它是非常能够适应的。嗯、然后包括其实我们当时有想去爬火山，嗯、然后就好像说一般的这种 SUV， 你就是在山脚下你就没办法了，可能那种车还能爬到个三分之一的那种山腰处。后来我发现其实是很多韩国。人坐那个车，然后原因是因为之前韩国在外蒙拍了一档综艺节目，然后就把这个目的地给带火了。就是就是巨多巨多的韩国的年轻人到外蒙去旅游，然后每一个人都坐着那种车。那个车呢，其实是因为当时他们那个明星去坐的时候就是坐的那个车，他们都觉得特别舒服。其实那车贼难坐，你知道，吗？就是颠的你。我听说他们就是最圆形的那种车是连。安全带都没有的，然后他一颠，嗯、然后你的头就直接就撞上那个天、哦哦、花板了
1: 。我觉得现在出去旅行看见，就特别是在东亚或者东南亚这个范围之内，看见韩国游客的概率非常非常的高，而且现在韩国的游客就非常非常的多。嗯，另外一个，我前段时间嘛，刚从东南亚回来嘛，然后就发现韩国文化对外输出和渗透的。这个情况是越来越厉害了，是吧？然后不停的有人问我是不是韩国人，当我表示我不是韩国人以后
2: ，大家都很失望小姑
0: 娘们还会有一点点小小的失望，但是不好意思，我真的不是
2: 。对
0: ，本来如果你说你是韩国人，可能和你一起探讨一下 BTS， 然后是 BLACKPINK、NewJeans， 我我我不知道，因为我我也不太关注这些韩国文化。不过嗯，这两天
1: 看了一部韩剧，他们刚出的一个韩剧叫做《超异能族
0: 》啊，对对对，最近
1: 我看完以后我就知道为什么。这么多东亚、东南亚的这个小姑娘们喜欢，那这确实挺好看的。小姑娘、小伙子长得就那么好看，<笑>说帅啊！对啊，所以这
0: 比较容易被我们这种、嗯、在我们的这种文化里面会对亚洲文化这些人接受。那这几年韩国，因为它输出的各方面，就文艺方面的东西太多了，而且都很好。对,对音乐，我刚刚说那几个，反正都是国际上大火的
3: 。嗯，呃
0: ，New Jeans 前段时间不是他们 MV 请了梁朝伟，嗯、然后当时也是网上传的，说哇，天哪，梁朝伟都去了。嗯嗯，还有电影方面更不用说，咱们都知道《寄生虫》啊什么这些。嗯、将近
1: 十年前，我去南美那边
0: ，嗯，那边就已经开始在流行这些韩国
1: 的，你像韩团呀、啊、K-pop 这些啊，对对对在秘鲁什么地方都非常非常能火。当地就有一些姑娘们，哦哦她们会在网络上组织这种呃应援团，对，就是类似于这样的东西吧。南美十年前，对，然后而且那边像秘鲁，他们国家电视台上会有一些什么舞蹈比赛啊，就很多人去跳这种 K-pop 的这种。嗯叫什么？嗯，砍刀舞，我不知道。女团舞是呃
2: ，有女团舞，也有男团，就是砍刀舞嘛，就整齐划一对对对对，
1: 嗯，包括像古巴，对，十古巴也是。一四年的时候，就就有很多的韩剧在这里边，因为韩国的文化部门在南美苦心尽力的布局了很长时间。但古巴人就说他们不太喜欢看韩剧，当然这是他个人意见。嗯，说韩剧如果是拉美的这种电视剧的话，可能。男女主角认识一分钟，可能就开始亲吻了。可是韩剧里边可能要花十
0: 几两才能亲到一在他们看来是不可思议的。哦嗯、还要还要经历癌症、车祸
1: 。一三<笑><笑>年的时候去伊朗，伊朗那边姑娘们也是说对韩剧很感兴趣，<吧>然后一见面就问我是从哪里来，还跟我表演什么阿
0: 娜阿尼亚塞哟。<笑>那这确实挺厉害，这种文化渗透。啊、哎。嗯、那那你要不趁着十一不趁着不出去玩的时候多学点韩语，出去也能、啊、<笑>开开玩笑，<笑>开一些无伤大雅的玩笑。我还是把精力放在学英语上。嗯
2: 、<笑>我觉得杨说的这个真的也是我观察到的，嗯、因为你想蒙古这个国家其实它只跟两个国家接壤。一个国家就是我们中国，哦、中国还有另外一个就是俄罗斯，嗯、然后蒙古现在他用的这个语言。的字母，它其实不是我们的这种内蒙用的那种蒙文字母，它用的实际上是俄语的西里尔字母，不一的。是的嗯、就你，你可以理解为就是，比如说中文全部都用拼音来写的那种感觉。所以就是我当时也问我说：“你们外蒙人跟咱内蒙人说话能听懂吗？”他们就说：“那感觉就是中文和粤语，就是普通话和粤语之间的这样的一个差距。嗯”对，所以其实也不是那么那么的互通，但是。在当地确实，我见到了非常多的一个韩餐馆儿，然后还有他们当地的便利店，全是韩国人开的，嗯、就是他们那个便利店的名字叫 Nice to See You， 然后就直接就是一个韩国的，就是 owner， 然后里面你进去了之后，就是一半的产品其实都是来自于韩国进口，对，然后年轻人也都是在听 K-pop，、嗯、然后你也可以想到，我当时其实已经深入外蒙很腹地的这样的一个地方，嗯，就是去了他们。就是全国最大的一个淡水湖，那个淡水湖其实最后是直接，呃，会经过河流，呃，汇入贝加尔湖的那样子的一个很深入的一个腹地了。那一个呃露营的地方，其实全都是韩国人，除了我们是中国人以外，就是都是韩国人。嗯、然后最让我惊讶的事情是在他们的国家博物馆——成吉思汗博物馆的一楼。竟然有一个韩国传统文化的展览，就是它虽然是个现实展，但是它其实是每一年都会在那里有一个现实展，然后大家是真真正正对这种韩国的传统文化会感兴趣。哦、哇，我当时就是整一个大震惊，嗯、然后我就在想说，哎，我们的那个中文，就因为它其实跟中国的这种贸易关系也是很近嘛，那我们中文在什么地方会出现呢？就是在垃圾桶上。我的意思不是说啥，他、嗯、就是整体这个国家就是会从我们国家去进口垃圾桶，嗯、就是很多垃圾桶上面就写着不可回收垃圾和可回收垃圾。嗯、可能在一些开采矿的地方，就是那种重机械上面就是会写有中文，然后当地的人可能会对中国人的理解就是开餐馆的。嗯、然后还有就是就是你你看吧，内撇山就是被开发的，应该都是中国老板来干的。就对我们的理解就是比较偏这种怎么说呢，实用的。然后跟工业相关的，但对韩国的理解确实就是跟文化相关的比较多
0: 。哎，你这么一说，我忽然觉得就正好也快十一了，就是大家比如说能出国旅行，真的也多出国旅行走走。哦要不然，可能大家都不认识，或者说不不知道你这个国家是什么样的，或者说不了解你们的文化是什么样的。<是>就每一个旅行者，<对>虽然咱们不用说的这么高大上，但是其实他是有一些就文化交流的一些东西在那儿的、嗯。对，嗯、而且
2: 刚刚杨说的，他们在南美的这个布局很早，其实他们在欧洲的布局很早，大概十年之前全，全世界都,对对对都布局，对对就是大概十年前，嗯、我还在法国念书的时候，嗯、我的那些同学就是疯狂的为这些。K-pop 团体打 call， 他们是真的可以在午休的时间，嗯、就我们那午休时间段，学校里面是有那种钢琴的，然后就会有一个女孩子先开始去弹，然后后面就会聚集一批人，开始非常整齐划一的唱 K-pop 音乐，嗯、我都震惊了。但那个时候我真的接触的<我> K-pop 接触非常少
1: 。我个人的经验是，出去以后大家对中国的这种符号。认知比较深的，嗯、第一就是功夫，对吗？这个是一个非常非常刻板印象的一个东西。<笑><对>那昨天我去聊了一个南非的嘉宾，嗯、他是南非当地的一个华人，呢，他也说，他从小长到大,大，只要说自己是个华人的话，别人就会拿功夫来作为他的第一个一个标签。嗯，但现在会呃有一点就是小米和华为哦，除了这些以外，好像也没有在文化上有太多的对我们中国的这种认知。嗯、认知、嗯、是
0: 你你们是怎么看？就是什么叫？小众，或者说，呃，如果不想用这个词儿，用的时候不常去的地方
2: ，我就是觉得特别，嗯、就是小众，就是很少人去嘛。但你如果真的要问说，我是出于一种什么样子的心态、嗯、想要去这种小众的地方，嗯，我觉得我就是还是在 DNA 里面有一点点想要探险的那个心态。
3: 嗯、哦，还有就
2: 是，如果你真的要说社交媒体。嗯时代，我会对这个就是，比如说我在朋友圈里面发的这个图，它的独特性有一些期待，嗯
3: ，对吧？
2: 就是其实我自己也挺喜欢，就是搞摄影这些的。然后你就会觉得，其实有的时候你能拍到那些特别漂亮的照片，只是因为你站在那里而已。所以我就觉得，就是说我去站在一些别人不太会去站着的地方，然后拍一些照片回来。那大家可能也会多问两句，就是说，哎，你这是去哪儿？然后我可能也会成为一种媒介，就是跟大家介绍一下，就像我今天坐在这儿跟大家介绍一下外蒙古这个国家一样。但如果我今天就是去了欧洲，在埃菲尔铁塔上面拍了一张照片，<笑>哦、大家也没有什么感兴趣我一下子
0: get 了，对吧？嗯、然后他也
2: 不会问你、就是，就说、嗯、啊，佳、这个啊、俊上去上周去那个呃去旅游了是吧？我说嗯是是是是是，然后就没了没了。对吧？
0: 就不会说像我哎哎呀，咱们赶紧聊一期吧！我真的很好奇，对，外门到底是什么样的情况？就
2: 还是有一种就是想分享一些东西给大家的那种分享欲吧，嗯、因为我觉得人和人之间的连接还挺重要的，这就会成为一个挺好的话题。嗯、就是哎，我给你分享一些。你可能会之前忽略的掉的，但实际上很有趣的东西
1: 。我我觉得小众这个还还还挺难定义的，就这其实是一个挺相对的一个事情。就比如说，在颠颠的心中，佳俊就是外蒙第一人，对吧？嗯、但在我的身边去外蒙的人还是很多的。嗯、对，你你
0: 这做壮游者，你这这垂直类的播客，肯定接触的
1: 领域不太不太、嗯、不太一样嘛。是，嗯、所以。我觉得这个东西它必须得有一个标准，这个标准没有国际标准，我就只能按我自己的这种标准来画了。<笑>嗯，我自己的标准就会认为，呃，那种大巴车游客很少的地方
3: ，嗯，相对来说它
1: 就是一个小众的一个地方。是、嗯、因为大巴车游客呃拉过去那些，你如果这个交通不方便一点，然后在社交媒体上又没有那么红，它一定会减少这样的一个线路。那是，我就会认为这样的地方可能相对来说就是一个小众的。嗯，我自己的心态是我我一点都不反对去大众的地方去玩，埃菲尔铁塔我也很想站在那儿拍张照，<笑>嗯啊、把它举起来拍张照更好<笑>、嗯。但是，所以我去旅行的话，就是大的地方我也一定会去。它既然有名气，一定有有它有名气的这种道理的，嗯，有值得探索的东西。那小众的地方，当然我也愿意去。就是小众的地方，你去，你得到那些所谓的社交赞赏，就会很多嘛？嗯，还能满足自己的这种虚荣心嘛？是的,是的，是的。发朋友圈呀、啊、什么的，不就是为了获取一些这样的赞赏吗？对对、嗯，满足一下自己嘛。在
2: 生活当中得到正反馈太少了，只有在<笑>是是是
1: 是，<笑>你在过段时间，我们都是被忽视的。嗯、你只有在这样的时候，你才能觉得自己的,的价值吧？嗯。<哇>
0: 嗯提醒我了，你像我们村儿应该挺少人去旅行的。嗯，我这次回去我也拍拍照片发发朋友圈，一定是大家激情点赞。你得给你们村儿讲故事，你得把故事讲好
1: 了。梨梨果
0: 之乡，我到时候爬到树上啊。我们这儿的旅行项目，像最近不是天津跳水嘛，大家都有新名片。我们村新名片，我想想，可能是爬树。我们村有很多梨树果树，那爬树。说这
1: 个，你说这个，我突然想起来，你说天津它也不算是一个小众的目的地，对吗？对。但是天津大爷跳水这个是。事儿可是很早以前都有，疫情期间我去那边玩的时候，我就会去看，但是没有火。你说这个也，我觉得这也算是一个小众啊。所以就是有的时候在这些大众的地方，嗯、一定有一些小众的没有被你发现的那些地方。对对，嗯,嗯，我觉得作
0: 为一个旅行者，可能你更多的去观察这些会更有意思，会有
2: 意思。是，就
0: 像是我们旅行，为什么？比如说，呃，我们去那儿旅行了，人家觉得你们来这来我们这有啥好看的？我们那儿就这些东西。嗯、但是人就是想去别人生活的地方看看，嗯，发现那些自己没有的、不曾经历的生活和故事。嗯，别人的大众对我们来说那就是小众啊。嗯、呃，杨刚刚说的可能是也是这个角度，<对>确实是。那跳水呢，那我们那儿也有我们那儿的项目，反正大家全国各地可能都有跳水的一些，<笑>是吧？只是他这个就就是有一这么一个契机，然后加上现在社交媒体啊、嗯、短视频啊比较发达，是嗯哪一个点触动到了大家？反正我觉得这样的情况之后还会有啊，像之前那那是进资赶考，那我大学同学淄博的，他们觉得这。就还好吧。然后锦州的同学说：“哦、那你淄博南，我们锦州烧烤好吃。”<笑>对，你说他真那么好吃吗？也不一定。他就是有那么一撮人，哦、然后让这个事儿火了，然后更多人去打卡呀、啊，嗯、然后在那儿直播呀、啊。就我觉得这
2: 个也是一个互联网时代非常特有的一种现象吧。嗯、就
0: 是从小众变成了一个大众，是这个过程是,是,是可能比他是小众还是大众更有意思一是
2: 是是是是,是
0: 、嗯。呃，最近那个杨，你不是刚去了东南亚嘛？嗯呃，我那天你在群里还纠正我，因为我说，哎，东南亚这咱们中国人就经常去嘛，<大中><笑>多的大众的地方，咱也这期没啥好聊的。但是你就纠正我，东南亚它不只是新马泰啊、嗯嗯，十几个国家呢，<笑>有些国家你真不一定去过，比如文莱，嗯、<笑>是不是？呃，你最近是东南亚之旅是怎么回事？因为我知道你这个之后也会，应该咱们这期节目上线的时候也会在你的个人播客《壮游者》上面上线，对,对吧？
1: 对，我会上线。嗯、我我是从三月十六号出发，嗯，然后一直到八月五号回来，差不多有一百四十二天时间都在东南亚。哦、这么长
0: 时间都在那儿？对，所以我说不上班真好。<笑>
1: 我是大众的也去，小众的也去嘛，所以我是东南亚，一共是十一个国家。对咱们来说，所谓东南亚是一个烂俗的一个目的地，可能真的就是新马泰。我相信很多去过东南亚的，也就是去新马泰这几个地方、嗯，甚至人生第一次出出国，对对，对对泰国对对泰国居
0: 多吧。因为大巴
1: 车比较容易到。嗯、对我这个大巴车是画双引号的，<笑>飞机啊、嗯、什么都都代表它。是，
3: 是
1: 但是东南亚还有很多其他的国家，可能真的是很少有人去的。比如像文莱，比如、嗯、像在。太平洋和印度洋交界的
0: 东帝汶嗯，对，可能很多人都不知道东帝汶这个是
1: 这个是个国家，是在哪
0: ？你不说我都快忘了这个地方了。这初中还是高中地理里边的那个词？儿？你初中高中什么时候上的？我初高中，我初中是零一年上的。嗯，东帝汶零二年才独立，是吗？对。哦，那那就高中了，是更正常。的。对，那就可能就初高中那时
2: 候。我对东帝汶有印象的原因是在于那第三个。四不知道读二声还是
1: 四声是是？对我还特意去查了一下，应该是念四声。汶川吗？汶川的汶吗？嗯、对对对,对,对我在那边待了这么长时间，然后一边走也会一边去采访一些当地的人啊，大家去
0: 做一些节目啊，嗯、所以就做了一个系列节目，算了、哦、东南亚啊、哦。这这个我有点好奇，就是你是为了做节目去，还是你本来因为你现在自由职业，嗯、旅行也是你的工作？呃，算算是你的自己给自己安排的工作，对，就一天。你说这话
1: 真让我伤心。别别别拖布了，他让旅行变成工作，哎呀，这他就是我的工作。我这次去的主要目的就是为了工作
0: 为了录节目，对，还是写稿还有没有呃，不怎么写
1: ，然后主要就录节目，然后一边去旅行一边去录节目这样。因为现在我是全职做博客嘛，嗯，所以他就变成了一个工作，所以压力就很大，但是也没耽误我玩，一边有压力一边玩这样对。真好，嗯、所以我就把十全部十一个国家的走了十个，嗯、只剩下一个缅甸。哦，缅甸没去啊、呃。缅甸没去的原因是因为缅甸在开讲讲二一年的时候，他们有军事政变嘛？嗯，嗯所以现在国家被政府军控制的地方，对旅行者来说开放的还是比较少。另外一个，他那个经济受到国际社会的制裁，所以他们的服务业是基本上是被摧毁的。嗯,嗯，对一个旅行者来说去。嗯，不是很友好了。现在你也可以去，我也有这个计划，嗯、但是他这个地方我已经把他安排到我的旅行的整个后期了，就倒数第一或者倒数第二国家。嗯、但是到了旅行的后期，我已经很疲惫了，无论是从精神上还是身体上都很疲惫了，嗯、所以最后就权衡了一下，就放弃了。嗯，<笑>所以就只有留了这样一个遗憾，东南亚只剩下这一个国家，给自己下次去再。再找一个借口，对，肯定还
0: 是有机会去的。呃，那要不要也说说，就是，呃，可能泰国嗯是大家比较熟悉的，其他几个相对小重点的国家，你你去是有什么不一样的观察？嗯，行，先说这
1: 个泰国，你虽然是熟悉，但是你可能泰国你主要去的那些地方，
3: 嗯，其实曼曼要么就是海海边呀，曼谷呀
1: ，也就是南部的海边，中部的曼谷，然后北部的清迈，是，对吧？对，是。呃，我先说一下我这个系列这个名字。这个名字叫酸辣东南亚，它其实就是一个误解。嗯、这是我在出发前定下来的。然后就印象中所谓的这个东南亚的味道，就是酸辣的，有香茅草啊，嗯、对,对对对对，冬阴功汤啊，对对对对这这种是个典型。是是但实际上，这在泰国它也不是整个泰国的一个风味。这个风味它仅仅是代表以曼谷为中心的这个中部地区的人的一个典型的风味。但是你到南部、嗯、靠海边这些地方吃的东西，味道和中部就不一样。那到了北部，到清迈吃的那个泰北菜。和中部和南部更不一样
3: 哦。再
1: 包括东南亚的其他国家，你比如像印尼呀、啊、菲律宾呀、啊、像文莱呀、啊，文莱是一个穆斯林国家，大家的风味都是不一样。马来西亚也是，都不一样，嗯、所以它味道是非常非常的丰富的。所以我们就是带着这一个一个的误解到那边。另外一个说这个大众和小众，包括泰国也是，我以前去过海边，去过曼谷，也去过清迈，但这次我是开车从曼谷一直开到这个清迈。中间花了三天的时间，嗯、那中间你会路过中部的一些城市，那这些地方就很小众啊。嗯、你比如像北榄坡，嗯、我都没听没听说过这个城市、嗯、是吧？嗯、<笑>然后这里这这边有很多的华人在这边生活，可能是在中部地区华人聚集的最多的一个城市。他们都
2: 在那儿干啥呢？以什么营为生？生
1: 嗯,嗯，泰国的华人到那边是。已经是一个历史很久远的一个对对对一个话题、嗯也。也开饭店吗？开饭店也开饭店，<笑>嗯、各行各业的都有。旅行啊，嗯、他们就是一个本地人，甚至他们已经可能就不会讲这种华语了。所以他们是个华人的身份，但他们是泰国人。对<吗>对，对哦、可以这样理解。华裔对。所以我们去了以后，你在街上吃到的很多东西，你包括看到的面孔
0: ，嗯，就是很亲切、嗯。对，一看还有河南烩面、嗯。那没有、啊，那没有、啊。<笑>你说那些是新移民，但是新移民不
1: 会像这些地方去聚集了，嗯、他们可能会留在曼谷这些地方找机会多一些。嗯、但这些老移民，人家有自己的聚集地。嗯，你、嗯、在那能看到他们卖拜这种妈祖啊什么的这些，哦、嗯啊，拜关公啊，<对>你很亲切。嗯、但你明确的知道他们不是中国人，他们是泰国人。嗯、吃的那个东西你也很熟悉。做的东西也很好吃，这样的一趟旅行，对我来说也是一个很小众的这样的一条路线。哦、对我来说就是这样的
0: ，在那儿开车，你的驾照是国际驾照还是？不是，就是中国的驾照加这
1: 种呃翻译认公证件就可以了。嗯、哦，所以你刚才说、嗯、内蒙有左舵和右舵，那在整个东南亚也是啊。我要不停的适应左舵和右舵，大部分国家东南亚都是靠左行驶的。可是我一回到越南。嗯嗯骑摩托车和开车，我就得回到右脑的这个状态下，嗯、要不停的这种切换。它这个会对左右脑练习有帮助吗？<笑>稍微适应一下就好了。<笑>但是我如果大家要去那边玩，要去开车的话，我还是建议一定要多啊、呃、熟悉多。想一想，多了解一些那边的交通规规则，然后再再下手，贸然的就去，那确实是转变起来还挺难的，是吧？嗯
0: ，嗯因为在咱们录节目的时候，也就前几天，刚刚泰国政府不是宣布说十一开始对中国公民开放免签，嗯，呃，那搞不好十一真的会有很多。国人去到泰国这个事儿是确定的吗？我现在确定？我看它好像是确定的。如果我说的不对，大家纠正我啊。嗯、本来我想忽略泰国这一趴，但我因为刚刚有这样一个事儿的话，就如果大家去到泰国，咱们别老三样。对对对，呃、泰国
1: 可以去探索地方，除了这个清迈以外，你再往北边走，还有很多地方的。呃，那个十三条命就是那个洞穴，一个泰国的足球队
3: ，嗯，他们那
1: 个在洞穴里边去探索的时候，不是。<对>下了一场暴雨嘛？对，那个故也是在台北发生的。嗯、那个地方你去做为一个旅、哦、旅行目的地也可以。还有一个地方叫做美斯勒，美斯勒是以前的国民党的残部九十三师抗战。哦、啊，这个
0: 地儿我听过，我在韩国综艺里面看到。<笑>对，他们流落
1: 到那边就建立了自己的一个聚集地。嗯，他们<在>、嗯、也是泰国人，好像
0: 在那种茶叶。对，茶叶很好，对对对很多
1: 很多目的地。我们换个例子，哦、来到中国，你只来了北京，你说你能来算是
0: 来过中来过中国？哦、但是中国太大了，哦、差,远差
1: 远了，那真是、嗯。我们去山西去旅行，对吗？去重庆去旅行，嗯、去河南旅行都是不一样的，你、嗯、这些地方都挺小众的呀
2: ，对<是>，对，都值得去探
1: 索、啊。对对对这一次印象特别深的就是东帝汶。嗯，对，那你讲讲这个、完全不熟悉，只知道这三个字儿、嗯。对东帝汶的话，我是从巴厘岛，然后又往东边飞了两三个小时，我印象中是两三个小时飞到、嗯、它，就在太平洋和印度洋的交界的这个位置，一个小岛。那这个帝汶岛的西边呢，现在还属于印度尼西亚。那帝汶岛东边现在就是所谓的东帝汶，就是一个独立的国家。嗯，它以前就是一个葡萄牙的一个殖民地。那后来，呃，印度尼西亚独立以后呢，它的西部的这边就算是印度尼西亚，然后印度尼西亚呢又占领了现在的东帝汶这个地方很长一段时间。嗯，那大概就是在九十年代的时候，他们有一个长达二十多年的一个抵抗运动，东帝汶要独立，嗯、所以他们一直到二零零二年才正式的独立，这算是整个亚洲最年轻的一个国家，在整个世界上也是排名靠前的一个年轻的一个国家。嗯、所以你说你初中的时候。没有读到董地文，
0: 这是很正常的。他都还那个时候还没
1: 有独立，嗯、<他>那可能就
0: 初二、初三读到的，也<笑>也有可能是高中了。他独立之后，然后写进教材还有一段时间的。我小时候教材里边
1: 是没有这些的。没有，我我小时候
0: 有<对>有看到的。是，所以这个国家呃，他独
1: 立以后呢，是靠国际社会来援建的。它简直就是一个国际社会援建组成的国家的一个典范。所以在这个国家里边，你能拿到一些好的职业或者挣的钱多一点的，都是在这各种国际组织里边。大部分的老百姓都生活的状态，就像是我们的八十年代末或者九十年代初这样子的状态。嗯，我给你描述一下这个地利城，地利城也就是他们的国家的首都。嗯，那我可以站在地利城旁边的基督山上往那边看的话，你看到整个城市的天际线只有三幢高楼。哦。是说他们
0: 比较穷
1: ，还是就是太小了？呃，他倒不是小，就是说他们国家的这种经济建设还是处于一个刚开始发展的这个阶段。嗯啊嗯、虽然他们国家独立已经有二十年了，嗯，嗯那大部分的人都是住在那种平房里边的。嗯、虽然那边靠海嘛，会有雨，所以他那个平房并不是平的，他可能是有,、啊、有斜坡的。斜坡的，对。嗯、那我们住的那个一个民宿也是。一个单独的小院子，小院子里边自己盖的两层的楼房，然后各个房间都可以租出去。我们租了其中的一间，每天都在里边去做饭吃。因为如果你不做饭的话，你上街去吃饭还怪贵的。为什么呢？因为他们自己国家是没有货币的，他们通用的是美金。哦、嗯，所以只有一些自己国家印的硬币来作为找零的时候用的。我还自己还收藏了几个。那你用美金出去吃饭的话，你比如他们整个城市里边最大的一个商场。应该叫我忘了叫什么 Plaza 了。嗯，你去那里边吃一个当地的饭，普通的饭可能需要五美金。那五美金的话，我们换算成人民币二三十块钱，对，三十多也不便宜。嗯，嗯那你跟其他的东南亚国家来比的话呢，那它价格是不便宜的。对、嗯，当然如果你语言通，你像当地人一样去吃他们的菜市场里边那饭，那一一两美金也可以买得到。嗯，但是你作为一个游客的话，语言不通的情况下，你去他大商场里面吃饭也不便宜。所以我们每天都会去做饭。当地语言是当地的语言叫做德顿语。德顿语，对，你看，大家我去之前我也是一脸懵，所以我在那边去采访一个历史学家，<笑>然后这段采访是我整个人生的采访过程中印象最深的，因为我需要找两个翻译，一个翻译用德顿语和他交流变成英语，然后这个英语的翻译再找一个翻译变成一个汉语，汉语,汉语的翻译才能输入到我这边。嗯变成我的节目、哦，嗯，<笑>
0: 咱就说你这这样去做，它是也需要一些经费是吧？就是要给人家付费的嘛。没有没有，翻<译>这就是
1: 朋友找朋友，朋友找朋友，啊、哦。我非常的幸运，在那边得到了大家的一些帮助，哦嗯、包括我找到这个历史学家。嗯嗯然后他也是非常热心的去帮助我。
0: 是我们这播客太小众了，就是全靠朋友帮朋友了。今天杨也是这个来帮我们是吗？<笑><笑>对，咱们互相串台，互相帮忙啊！对对对
2: 。对，我觉得我本来扶持还想就是说一下，我当时也是在外蒙的时候，我人生第一次发现英语完全不好用的这个。嗯、呃，我当时住的那个民宿在他们那个湖边儿，然后呢，我就想找水喝，结果。没有桶装水，然后结果我发现大家都是直接把河里面的水，就是哦湖里面的水，就是抽上来，然后直接就烧水。但我不知道这件事情，我就在到处找。然后那个民宿的主人看到我，他就企图用蒙文跟我说话，然后我也企图用中文跟他说话
1: 。嗯,<后>嗯，大家都是觉得我说慢一点，你都能听懂。对，就有这种
2: 特别奇怪，<笑>你也不知道为什么。我就尝试一下中文，然后英文都不懂，然后我就、嗯、
0: 和他说法文，对，万、啊、一人家法国留学过。然后我
2: 就把那个谷歌。Translate 真的就拿出来，嗯、我就第一次就是我在上面打，然后我还得把那个西里尔字母的那个键盘给弄出来，嗯、然后我们俩就是通过这样子的方式来交流。之前在任何一个地方，嗯、可能我去的地方都还是比较稍微大众一点的，就是英文再怎么。再怎么着，就是这个水平的，都是可以互相交流的。但在蒙古，就是大家就是互相谁也听不懂谁，嗯
0: ，比划也不行嘛，你比划这个喝水的动作
2: ，但他其实并不知道你是想要烧热水呢，还是说你不知道水在哪儿呢？<对>就是其实这个还是层次很丰富的，哦、是
0: 还有可能理解你想<笑>喝酒、喝奶是吧？都有可能。对，对哎呀，你说这个让我想起来，我之前去越南那个加米岛，呃，不是越南，泰国，泰国加米岛。呃，去那儿吃饭，吃饭吃啥来着？我特别想想倒醋，山西人，那个、哎、<对>你应该自己带醋啊。对，我这嗯，当时应该是第一次去吧，可能没经验啊。哎呀，我就给那个餐馆老板描描述什么叫醋。嗯、哎呀，我反正是想想了半天，就是找各种语言，我我看就是英语啊，或者什么，或者说给他描述，然后还拿表情拿表情表演。我说，就嗯。<笑><笑>然后他就哎呀无法理解，反正最后给我你
1: 刚才这个表演很斯密达，你知道<笑>是
0: 吧？<笑>表情丰富，<笑>很韩式、哎。咱们该拍下来，拍成 vlog。那个反正就描述半天，感感觉他是可能 get 了那么一点点，大致想要那种感觉的，他就。给我调了一个，反正有点酸味儿，也有点辣，就是酸辣东南亚。给我调一小碟酸辣东南亚，<笑>反正有有那么个意思吧。呃，我我也不好意思再说什么。我说，哎，可以 ，OK OK，Thank、okay, you，Thank you, thank you. <笑>那。那边的酸味儿主要是靠青柠来。对对，对嗯、他我们山西老陈醋，他当然不了解了。<笑>说这个，我也有一个很有意思
1: 的故事，在古巴，西班牙语我只会几个单词。那天想吃猪肉，我就死活忘了那个猪怎么去描述的，实在是没有办法，就把鼻子往上面一推。<笑>然后他立马就明白了
0: ，哦哦、然后学猪叫什么？小时候小孩会玩是不是？把把两个大拇指插到耳朵里边，然后拿其中一个手的小拇指，然后顶着这个鼻子上来，然后这是真的哦，他就明白了。哎，古巴那边猪肉是不是还挺挺贵的，不好找？因为我记得他那边配几只还是
1: 对，就是你能买得到，嗯、在市场上你能买得到。哦、嗯，但也不至于说是不好找，反正我去了两次都还可以。你如果愿意花钱的话，都能
0: 买得到。嗯,嗯
3: ,
1: 嗯哦
0: ，我一直以为古巴的中国就去那玩的中国人特别少，后来看资料才知道，其实去那玩中国人还挺多的。嗯，挺多的。所
1: 以我就说，这个世界上其实大众小众是吧？小众的这样的一些地方呢。嗯我不是说
0: 家家俊，你那个不不小
1: 众是吗？<笑><笑>你明白我的意思。我明白你的意思。嗯、对
0: ，就中国人的足迹遍布了那个全球嘛，对，吧？到<就>到处都有。所以，作为这个时代
1: 的旅行者或者探险家的话，有一个很悲哀的一个事情，就是你能。嗯探索
0: 的地方基本上都有前人探索过，了，你是很难成为第一人了。嗯、<迎>你不能再
2: 成为斯文喝定了，嗯、就没有这个可能
3: 了对
0: 对对对、嗯。对对对，刚刚打断那个，打断养了。你刚刚说到东帝问啊，嗯、就那边我们说到德顿语<对>啊，这个你就是采访，然后聊找历史学家是吧？嗯，像这些怎么联系啊？就提前在微博是不是？意思是是什么？嗯什么反正你就涉种各种社交媒体，然后
1: 找相应的这种线索，然后就一点一点的去联系，还需要靠点运气呢。嗯，反正，在东帝湾得到大家的这种帮助，包括当地这种老百姓，都给我留下很深的一个印象。我们住的那里边，就是、呃、除了游客以外，也有当地人在里边生活。我可以近距离的观察他们，包括我们的邻居，出去以后就是几条狗，然后邻居家还养羊。你想想，他在首都，啊，已经很靠近他们的城区了。然后大家都还是这样的一种生活状态。嗯，我不是说这种生活状态不好，我们不能拿这个完全的这种消费去衡量他们的这种生活。从
0: 城市化的角度去对量，对对,对对对，嗯、他们
1: 的生活状态也持续了这么多年了。反正大家都有各自的这种生活的这种门道。嗯、你无论是做生意也好啊，你还是有其他的这种事情。那你像中国人在那边做生意。在街上看到的很多这种商店、小超市，全都是中国人在那边开的。福建人啊、浙江人都很多。那当地人，你如果啊、呃、学历高、你的能力强的话，你在这种国际援助的这种组织里边，你可以拿到这种美金的这样的工资，那就生活就很不错了。你如果没有这个呢，你就可以做一些服务业，这也挺好的。然后在那边海滩边。有一天傍晚的时候，我走到那儿的时候，看见那儿有一个中国援建的一个篮球场，就在地利湾的旁边，非常的棒的风景。然后夕阳刚好能洒下来，这边就是一望无际的地利湾，这边就是一个修得很好的一个塑胶篮球篮球场。呃，我以前喜欢打篮球，现在就不怎么打了。那天就在那儿站那儿看，是有两支女子球队在那儿打比赛，大家都不会打，但都还是挺认真、挺热情在那儿打。我就在那儿站了二十分钟，主要的目的就是想。只要我不下桌，一定有机会。果然，二十分钟以后，作为一个外国人家，很热情地邀请你上来一起打。<笑><笑>我就混了一会儿，跟人家打一会儿篮球，然后下来就一起聊天。英语啊，对，<语>大家就蹦这种英语单词。叫年年轻<好>年轻人嘛，是吧？嗯、他们是地利国家大学的教职工啊、哦，教职工、哦、对女性，然后组织的这样的一场篮球比赛。嗯，然后其中有一个女士把旁边那个小孩子叫了啊，这是我的。呃，孩子，嗯，然后说我的老公去过你们中国，去过大连啊，那他老公应该是一个海员啊，哦、要不然的话很难有机会出去。嗯，就是大家都很热情，然后你你也能看得出来，他们对外界是很向往。嗯、由于各种的原因，他们只能在这个地方去生活。那在这儿生活，我就尽量的把我自己的生活给过好了就行了。我印象还很深的一件事情就是，我们在那边租了一个摩托车，第一天就想租，但是我们住的民宿的老板就跟我说，我们这儿闹油荒。所以所有的加油站就没有开门，嗯、我没有办法给你加油，那又等了一天。第二天中午十二点的时候说啊，那个加油站开了，然后就摩托车就租了。嗯、租完以后，我看见附近十几公里之外有一个地方，说是挺好的一个保留着欧式风格的一个小镇，而且那个地方地势比较高，会凉快一点。我跟我女朋友说，那我们就骑摩托车去那边玩吧。然后我还跟我当地的朋友。就是替我联系这个呃、嗯、历史学家的这个的、嗯、这个朋友，说我们要出去玩他就在微信上轻轻地跟我哦了一声，我不知道他什么意思。结果我骑着摩托车出去，在城里边的路还可以，就是正常的我们县城里边的这种公路啊什么、嗯、这样的感觉。骑出去十十分钟，然后往右边一拐，开始上山，这个路吧也还可以，我就穿过这个村村里边你也能看到这些当地老百姓的这种生活，就像是我们八十年代那种。邻里邻居的那种感觉，村、嗯、里有个小卖部啊，什么的，嗯、然后再往上面走，我就觉得不对了，因为路基本上全都坏了，就出城的路就很差，很多看起来都像是被洪水给冲坏了，到处都是那种沟壑。我想我的摩托车吧，赖好应该能过去吧，就一直往上面骑，再骑了十分钟就不行了。我让我女朋友下来，我一个人都很难再往上面爬了，因为那路全都断了。嗯、我顿时就明白。我那个朋友哦，哦哦医是什么意思？<笑>你好，搭载<笑>骑个摩托车就想出去，嗯、最后没办法，我们就拐回来了。叫个货拉拉，没有没有那些东西。嗯、回来以后再跟他聊起来这件事，他才说哦，如果你要是想出城的话，你可能需要一辆有那种四驱的,的、啊，是吧？还得四驱车、SUV 啊，这种车你才可以出去。嗯嗯、所以他们整个国家啊、呃，除了这个地级城或者某些城镇的这个公路交通还可以以外，剩下的这种连接处。断了这种情况是很正常的，但是我们骑摩托车去了另外一个地方，去了另外一个地方呢，就是听见了一阵这个鼓声，被这个鼓声给吸引了，然后我们就进到这个村里边，外面还搭了一个很大的那种拱门，一看就是要办一个什么样的一个仪式。到那呢，看见学校老师带着两对学生在那儿练这种什么。仪仗队啊，或者是跳舞？六一儿童节？嗯、对，我不知道是什么样的一个节<笑>因为语言实在是不通。嗯，到那儿就有一个老头，特别热情地让我们往里边走，往里边走，也不知道什么意思。难道我们今天要得到一份免费的招待吗？<笑>就一直往里边走，骑着骑着就路就越来越越窄，越来越窄了。再往里边骑，就看到那儿有一个牌子，写了一个什么样的一个咖啡啊什么的。哦，哦顿时明白，原来里边还有别有洞天。老头可能以为我们是要去里边消费到的咖啡呢。嗯然后我们进到这个咖啡，它刚好是在一个山尖上，里边一个人都没有。本来这个地方游客就不多，再加上呢疫情过去的三年的这个影响，嗯、所以基本上处于一个歇业的一个状态，嗯、只有一个留守的人放我们进去。但是放我们进去参观的话，要收两两块钱。啊、哦，<笑>对，嗯、然后我们进去参观，然后你就会发现这儿做的很漂亮那种咖啡的那种，在山崖上。开一个平台，上面放一个桌子，你就可以俯瞰这个地利湾和地利城，喝咖啡。<准>嗯啊、但是你在这儿，你能看到他们做一个很土的埃菲尔铁塔，哦、还有一个很土的那种心形、嗯。嗯，我在那儿我就想这些东西他们是从哪儿学来的？是呢，是谁抄谁的呢？嗯、为什么会在这儿放一个这个？他放这个是要吸引什么样的这种游客呢？外国人可能看了不新奇。我觉得有一点很庆幸，就是幸好他们没有学会那个。我在某某很想你，这些，哎，对对对，想你
0: 的风终究还是吹到了东帝汶。哎呀，天哪！说说完我都起鸡皮疙瘩。所以我就觉得这种我们外面这种商业社会是
1: 会向他们有很多的这种影响的。他们也在慢慢的去接触外面的这种社会。如果有条件的话，就是我们里外应该是慢慢的就会变得。很统一了，越来越像
0: ，就、嗯、越来越像了。嗯嗯、那边人那边网络怎么样？会不会也是有很多、嗯、不管年轻的老人还是小孩都在玩手机，在玩，比如说 TikTok 啊什么这些？全世界人都一
1: 样的，嗯、啊，也是、啊。在<笑>那边的网络虽然是只有三 G， 然后、嗯、到那边买了当地的这种手机卡，在、嗯、那生活了一周的时间嘛。呃，网络刷视频的时候很慢，但是大家也都会去刷。还有一个很有意思的一点就是，我在街上篮球场旁边看到很多人穿球衣，球衣的上头写的都是汉字，后面可能写了一个莫名其妙的一个谁谁谁的名字，或者是中国的某一个村，什么村的这种联赛。Oh. 嗯，我恰好在印度尼西亚的井底问，你看这个地方可能很多人也不知道有这个，不知道没听。在那儿旅行的时候就碰见了一个中餐馆，中餐馆里边有一个女孩子，这个女孩子就是前一年就在东帝汶工作。那她做的工作就是从中国收这种旧衣服，到那边去卖，哦、非常便宜的这种价格卖过去。嗯、那这些东帝汶身上穿的衣服，什么什么正骨医院啊，什么这样的衣服都是从中国过去的，正骨医院还有。嗯、对，所以我们就知道我们、哎。扔掉的，或者是捐出去的，或者是卖掉这些旧衣服，他们的流向。我这一趟旅行中，东帝汶是我印象最深的一点，就是因为怎么讲，在这个地方，我好像能看到二十多年前中国我生活过的那种时代是什么样子、嗯、我们还没有太多的信息去侵扰我们，嗯，还没有现在铺天盖地这种商业氛围去去洗我们。嗯，那个时候大家是一种什么样的一个状态？对，因为我晚上会经过他们的那种菜市场，白天太热。晚上的时候，大家才会出来，非常热闹。嗯，可是现在在我们中国的大城市里边，这种小商业形态可能慢慢都不太存在
3: 了，对不对？嗯，
2: 其实我跟杨有一样的感受，虽然他在东地问我在外蒙，我觉得也是这样，我就感觉好像真的是梦回二十年前的中国，然后他那里的整个商业化确实是比较滞后的，就是就拿他们商业化。成都最高的乌兰巴托来说，它其实也只有一个 shopping mall 会有那种国际大牌的入驻，然后其他更多的还是自己本地的品牌，然后大家也不太追求那种奢侈品，嗯、就是大家如果现在比如说在不管我们的这种。北上广深，然后如果你走到那种 CBD， 那你都基本上清一色能看到这种国际大品牌的，然后还有就大家这种着装的那种感受，嗯、然后还有包括那种潮流的引领的那种感觉，其实是跟很多国际上的潮流吧，就是都是同步的。嗯、但是在外蒙，你没有这种感觉，啊<对>、呃，你感受不到那种就是比如说商业品牌对你的这个，
3: 对。对，
2: 巨大刺激，然后就是在那里只有 KFC、麦当劳没有，然后也没有那个星巴克，大家喝的咖啡都是去那种小店，或者说有一个我也不知道是一个韩国的那种连锁品牌在那儿吧。嗯，对。然后我当时就不知道为什么，我心里面就有一种想法，就是说好像幸福这事儿吧，跟钱、跟消费有点关系，嗯、但不多。嗯，就是至少我当时在外蒙待那差不多接近十天的时间，我就有这样的一种感觉油然而生。当然，我觉得我只是作为一个游客在那里，嗯、就是呃经历了非常人生非常短的一段时间。但是就是比如说我的那个一个导游姐姐，她就一直在跟我说，她说你看我们在外蒙，我们觉得生小孩是一件特别幸福的事情。就我也发现了这个国家是一个非常年轻的国家，但。的那个年轻的意思跟东地问的意思不太一样，嗯、就是说这个国家年轻人的比例非常高。如果我们出去吃饭，嗯、你会发现每一桌只要是爸爸和妈妈，起码带了两个小孩。哦，嗯，然后他们的小孩呢，也就是我觉得有一种很乖的感受，但我觉得这肯定是我的那种偏差。就是其实爸爸妈妈可能就让他们自己跟自己玩，就是有有同龄人，或者说跟你相差不太多的哥哥姐姐，其实你是有很大一部分你的那个注意力是被看到了。然后你不会向你父母索取那么多的注意力，还有一个就是他们的小孩从小学开始到初中到高中，每天只上四个小时的课，就你到高中了都只上四个小时，然后小朋友就特别开心。哎
0: 呀，这这是太幸福了吧？<笑>这这真的很幸福吧？对，然后他
2: 就，嗯、然后那个姐姐跟我说，因为他就是外蒙人嘛，虽然他在内蒙也生活过，然后在内蒙读的大学。然后、啊、他在外蒙，他又说他在外蒙生小孩也是免费的，然后就是小朋友上学也都是免费的，然后还有就是小朋友就上四个小时的课，小朋友心情也很好，然后还有自己的这种哥哥姐姐陪伴，他自己其实我觉得某种程度上小朋友的那种情感需求其实是被比较好的满足了。嗯，然后可能在国内现在，因为我其实也不太清楚，就是现在国内的小朋友们他们究竟是在一个什么样子的生活节奏下在生活，学习节奏下在学习。我觉得反正那个时候我读初中高中的时候。说我已经觉得学业压力很大了，但我能想象到他们现在应该是比我那个时候可能成个两三倍吧，我感觉是，嗯、可能是会更大
1: 的。小朋友的年代离我已经过去四十年了，<笑>不
0: 知道了。<笑><笑>我们只能从一些报道上，或者说周围的一些，特别是春节回去这些亲戚啊什么，从他们的口中知道现在年轻人一些状态。
2: 对，但是这个对比就非常明显，因为在蒙古，他就很自然的。嗯跟我说，他又说，我们认为生小孩这件事情是一件很幸福的事情。然后他的朋友，或者说就是我们连换了两天，有一个司机师傅，因为我就是不会开车嗯，嗯然后那个司机师傅也是有两个小孩，就两个司机师傅都有，他们都觉得哎这挺好。但当然，我觉得这个样本量不够大。那我觉得。也说明一些问题吧。我觉得在中国现在，可能至少跟我这一辈三十几岁的人一起一说生小孩，大家都觉得哇，我真的顾不过来，我先顾顾好我自己吧。<对>嗯，是这
0: 样的。你刚说那个让我想起来，我这几天在小红书上刷到一个帖子，他配的图片是应该是八十年代拍的中国的小孩子的，呃，在家里拿着玩具啊，或者说就是很家庭很日常的一些照片。然后他配的标题大概是说，为什么八十年代的小孩子看起来那么快乐？我点进去看也会觉得，哦，那个笑容，他的也许要有一些滤镜或者说什么，但就确实觉得好像是笑得更纯真、更自然、更开心的，没有太多压抑的东西在那
1: 儿。我唱一个小反调，嗯，欢迎欢迎。我是觉得这个幸福这个东西，你太难去<笑>去去衡量它了。嗯、就关于这个小孩，你是不是快乐？<笑>这得由他自己来说，而且这个确实有一个很大的一个样本的这个问题。还有这个八十年代这种小孩是不是很快乐？我就是从八十年代过来的，快乐？我也并没有觉得我的小时候有什么特别快乐的这种事。当然那个时候玩的东西跟这个不一样，我们可以更多的跟大自然去接触。嗯，没有手机，没有网络，是的。我们想接受点外面的信息是很开心的一个事情。那你只能通过广播、电视，电视台还小，对吗？是电视上只要出现了新东西，那很开心。嗯，一样听广播，嗯、每天听中央人民广播电台什么这些，嗯，看个报纸，看个书，因为你没有这么多铺天盖地的信息通过手机这个渠道和网络这个渠道向你
3: 扑过来。嗯，嗯那
1: 我想每一个时代的人可能都有每一个时代的这个难过之处吧。嗯，我们那个时代，你生活质量不高，对不对？你想吃个肉啊啥的，你很很难，还得弄个票呢对。对啊，对啊，还有什么？还有就是说，你家长。给你的那种教育方法，嗯，现在的家长的教育方法肯定跟那个时代是不一样。嗯、我们那个时候是又打又揍，他、嗯、也不会保护你所谓的这种自尊心啊什么的这些。他所以也并没有什么，大家都是经过这种残酷的青春，才能<笑>、嗯、这样一点一点过来的
0: 。对，是这样的。对
1: ，包括我们看到这些小众目的地的这些人也是，
3: 嗯，就
1: 是说你说他们快乐吗？那只是因为他们没有选择而已。嗯
3: ，大家都
1: 只能在这样的一个环境里边。自己给自己创造一个相对还不错的这种生活环境，东帝汶也同样如此啊。嗯，那我在那边也不停地听到，就是有对，就是相对来说他们能看到外面世界的这些人，对中国充满了好奇啊。嗯，那那些喜欢韩国文化的那些人，他们对韩国也充满了好奇啊。他的第一个想出去旅游的目的地就是韩国呀、啊，特别想去韩国看一看。嗯、所以我觉得出去旅行，你去看到这些小众目的地这些人，最好的一点就是你可以通过这些人。让你站在两种不同的或者多种不同的角度去看待这个事情，是啊，不会让我们只陷入到一种生活模式里边，嗯、就认为这种生活模式是天经地义的。是的，嗯，就像生孩子这个事情，嗯、是吧？是
2: 当时这件事给我冲击比较大，其实我就觉得就是多添了一个视角，嗯、因为在我身边，我同龄的朋友们很多都拒绝生育，就是他们就觉得这事儿压力太大了，嗯、然后好像在这儿一定就是没有任何的支持，他们就做不了。但是你其实到蒙古。你就会发现，哦，就是有一些条件发生改变了之后，其实这件事情可能就会变成一个让人感受到的。对对，对嗯、我就觉得就是这个最重要的，其实还是对我自己的一个反思，就是我们可以通过不同的视角去看待同一件事情，嗯、它可能会得出完全不同的解读，<对>甚至说你可以看到，哎，那样子的条件可以生小孩的话。那就是，如果你真的自己内心深处，我相信其实还是有很多人是非常喜欢小朋友的。<对>然后他，那我应该可以自己通过什么样子的努力，可以创造这样的条件吗？对对对然后让自己。的这个生育的过程能够变得更加的如自己所愿，更加幸福一点。我觉得其实对我的冲击很大一部分是来自于此。然后还有一个呢，就是当时我们在外蒙的时候，确实网络不太好，就是有长段长段的路途其实是没有信号的。我觉得我很久没有这样的假期了。就是其实很多时候你哪怕是说你的钉钉上面说你在休假，但同事们都会给你发个消息、嗯。想这
1: 样的单位还用钉钉呢<笑><对>？不人道啊！<笑><笑>不人
0: 道啊！<笑>对,对啊，就是。老板对
2: ，然后他上面就是写你在休假中，但大家会给你发个消息，他说：“哎呀，家俊特别不好意思，知道你在休假，但是就这事儿还是需要你看一看之类的。”就是你在那个时候就强制你就是看不了，然后你就会有一种感觉，这个世界吧离了你一样转呀，对对，就是你就可以充分的相信你的同事，充分相信他们的判断。还有就是有的时候，反正我自己是有这方面的问题，以前就老把工作放在非常非常重要的地方，就是。你就觉得没了工作不行。嗯、我我现在反思，我觉得就是我需要工作比工作需要我多得多。嗯
1: 、你看，我到今年的九月份，也<是>就是现在这个月的十一号，我应该是没有工作第十年了。嗯、哦，我不还活着的吗？对对
2: 。嗯对所以就是需要这么一个契机，让你真实的有这样的一个体感，<对>因为你以前比如说去哪儿休假，<对>同事就是找到你你就秒回，嗯、这次你就是三四个小时，你就是回不了他，嗯、然后你就会发现这件事儿也没垮呀，没<对>
0: <后>没有，就是赚的好着呢，啊、对
2: ，放心。啊、所以
1: ，<笑>我我想起来一个以前听了一档播客节目，也不知道广播节目，我忘了是哪个节目了，里边有一个人自述了一个故事，他说他从农村考学一路考到大学。啊，去他城里边的这个同学家里边去吃饭啊，家长招待的很热情，上了一桌子的菜。然后呢，他发现他的同学只吃菜不吃饭，不吃米饭。嗯，他就很诧异，说：“你怎么不吃饭呢？”同学说：“我已经在吃东西了呀，这菜就是吃完了，我的营养也够了，我也饱了呀。”这个同学顿时有那种醍醐惯灌顶的感觉，哇，原来不吃饭也是一顿饭，以
3: 所以他就从他自己<笑>对他从他。
1: 从小生活的一个定式里边，就可能就一下子就打开了一个新的新的一个世界。嗯，但事实上在其他国家没有什么主食和菜这样的一个区别，它只是一个食物而已，对吧？嗯、你只要吃饱了，营养够了就，就就 OK 了。可是，在我们中国，特别是在我们北方，对不对？嗯、讲究太多，不能离开这个主食的。嗯，包括我们去，你比如说去、呃，去吃一个酒席啊什么的。嗯。你吃完以后，人家一定会问你：“哎，来点主食啊？那主食面条、嗯、饺子，<的>我不知道你大馒头是不是对？嗯，就必须有这个，没有这
0: 个是不行的。对，礼数上都没到位。对，嗯、但是是真的不行吗？<笑>对，嗯
2: ，它不是不
1: 行啊，它不是。所以我觉得嘉俊刚才说的特别好，就是出去去旅行，包括去这些小众的目的地，包括在这些小众的目的地，我们能。大概看到我们以前生活那种状态什么样子，它就像一个镜子一样，能反射到我们的身上，嗯，就让我们多了一个视野，有了这个视野以后，你才可能会有勇气去多一种选择。对，就如果你这个视野都没有打开的话，你就认为我现在的生活模式它就是天经地义的话，你就不会有其他的这种选择出现了
0: 嘛
3: 。
1: 嗯，对
0: ，而且这一点是特别可怕的。像我大部分时间你是在北京生活的，嗯，我发现在做节目你说来说去，好多时候就是在。讲述自己在北京那点有限的生活，是说多了很烦的啊！讲北京的压力、北京的焦虑、北京的各,各种各样的问题，是吧？嗯、北京的生育率，嗯、像像家俊这种对比，就是因为你在北京生活，然后你去了那儿就觉得怎么会这样子？都不用说到外嘛。我今年今年五一。我回了趟山西老家那个小县城，我住了三天，我就想结婚生孩子
1: 。
0: <笑>对，这个是为什么？就是
1: 啥时候给你送份子钱呀
0: ？就是，就是你你会觉得在那儿好像生活压力确实没有那么大，嗯、基本上都有都有自己房子，或者你住父母家也完全 OK。就本地没有这种说你必须得出去住或者什么。然后呢，个物价各方面也还 OK。就觉得哎，好像结个婚也未必不可，生个孩子也未必不可。看着大街上熙熙攘攘的人群，特别这几年有好多从隔壁村儿，然后移民到移居到我们那个县城的。嗯还、啊、觉得这城市可有活力了，嗯，就特别想，哎呀，要不安顿下来这个，嗯、对，你看感受就一下子不一样了。嗯、但回到北京，然后又看到，哎呀，就光是一个扶手扶电梯，大家都懒得一直站在那儿，都呃不是不是懒得都不可以忍受一直站在那儿，顺着它下去，顺着它上去，嗯、必须得紧走几步，嗯，别生了。<笑>
1: 但是点点，你刚才说的这个，嗯、你看。嗯，人其实就是非常容易受这个环境的环境影响，对你回去以后，嗯、你过几天那样的生活，你觉得我就可以生、嗯、结婚、生子了？嗯，
0: 对，对这这话不
1: 能让我妈听到。<笑><对><笑>是，但就是如果你一直在一个环境里边生活的话，就很容易陷入到一种定式里边。对，嗯、但我觉得就是出去去看一看，旅旅游。嗯对嘛，对然后你看看这些所谓的这种小众的地方，<对>大众地方也走走。嗯，嗯那你可以在不同的这种生活环境里边去切换，你也会产生不同的想法。嗯、最终你可能会选一个什么是适合我现在这个阶段的。对。再<对>像嘉俊说那个，在外蒙看到在寺庙里边大家嗑瓜子而很休闲的这样一种状态，<笑><是的 S 2> 我也想说一个在巴厘岛，因为巴厘岛是整个印度尼西亚仅存的印度教的一个地方啊，哦、所以。在巴厘岛上，我看到一个印度教的寺庙，那个地方是叫蝙蝠洞，有很多的蝙蝠飞过来，所以当地的村民们可能家里有个红白什么喜事儿啥的，都会来这儿要拜一拜。那就是大家就举着他们那种围迈什么的过来，都穿的那种传统服装过来拜完以后，就在旁边立马开饭，<笑>吃得开开心心的。我但是我不知道他们具体是因为什么事儿去
0: 拜一拜，就很世俗、啊，这就是他们生活中的一部分啊。是。只有去到当地，可能才会参与到这这种活动，说不定就是一看，<是>哎呀，这难得来个外国人，我们这吃席呢，来添双筷子的事儿，<笑>是吧
2: ？吃大席吃到了印度尼西，<笑>
0: 哎，我还挺期待我旅行的时候遇到这种事儿呢，我还目前为止没有遇到过，我真的很期待。
2: 嗯、<很>你得勇于走入人群，拥抱人群，你得
0: 你得,你得赶走过去、啊，嗯，跟他们打招呼，<对>就有这样
1: 的机会。
0: 还有杨，我们前几天就沟通这一期聊天的内容的时候，杨<笑>说到一点，我也印象深刻，就是说。我们去可能去这些大众的地方，呃，这些大热的旅游景点去打卡，啊、呃，然后在那儿吃饭啊什么的，但它可能就是比较贵的，或者说相对来说也没有什么意思。但是呢，绕开它，往往出走个那么几几条街。嗯嗯就不一样，它肯定
1: 有意思啊！那大
0: 景点，你面对着大的这种景点，给你开一个餐厅
1: ，肯定很有意思，但
0: 它肯定贵，肯定贵，肯定贵。陈小清老师也说过类似的观点，也是也是说，你得走出去几条街，对，说不定就看到很惊艳的味道。几任何一个地方，
3: 你只
1: 要去贵的这个地方呢，你只要往旁边走出一两个街区，你一定能找到。很好吃，但是有很便宜的这个，这是一种屡
2: 试不爽的经验，是吗<吧>？这
1: 这这是这是肯定的，因为它贵贵到这儿，主要就是因为租金太贵了，嗯、另外就是品牌溢价。嗯、我只能这样说、啊，是,是,是,是说得很对。嗯、但是大部分人可能就不愿意走那么几步。嗯、几步我有一个还有一个印象很深的事儿，是在印度尼西亚的最西南角有一个海神庙，嗯，很漂亮，在海中间。如果涨潮的话，你就走不过去。海中间有一个小岩石，上面有一个海神庙，也是一个印度教的一个寺庙。那中间如果涨潮那段路你是走不过去的，我们就趟着水趟过去的。但是到这儿参观以后，你会发现这种大巴车游客到这儿以后，就在官方设置的这个平台上去拍照。可是你只要往这个左边往上面稍微一走，那边有一排饭店，没有一个人。嗯。但是那个景色是在悬崖上
3: 。嗯
1: 。然后你听着海涛。看着一望无际的这个大洋，然后你再看这个海神庙，可就是没有游客愿意往这边走。嗯
3: ，你只要稍
1: 微走那么两分钟，嗯、你就到一个没有人随便拍照、随便吃饭、随便享受、随便看景色的一个地方。如果我们把这个旅游的热门地区和它旁边的这个几条街区之外的这些地区看作是一个大众和一个小众的这样的一个区别的话，嗯、那小众你就往往能看到更多的家常，因为大众往往都被。全世界一样的这些商业化的这个体系给洗礼过一遍了，是基本上都一模一样。嗯，你只有到这些小众地方，你才能看到这种多样性，看到是更加长的这些地方，嗯，更日常的。对，所以我觉得这可能就是我们去这些小众的地方去旅行的一个。最大的一个好处，对
0: ，像今年就是大家关于生活和工作，你像刚刚嘉军也说，他之前的拼命工作啊，今年就觉得要多留一些时间来生活啊什么的。嗯、你们觉得就是像今年也两位都也旅行过一些地方了，因为这也是疫情之后的旅行，肯定和疫情前那种我们习以为常的旅行还挺不一样。你们觉得自己今年去过这些这样一些地方之后，会怎么样？就是重新思考现在的一些生活啊、工作啊。对我来说，我觉得，特别是经过过去这个三年
1: 的种种情况，我现在有一种时不我待的这种感觉。嗯，对我来说，还有一个很重要的一点，就是我的年龄是越来越大的，我也不再是非常年轻的人了，所以我就会很迫不及待去做自己想做的这些事情。嗯，而且现在我是尽量把复杂的事情给它简单化，就是如果我想做，我就去做；我想去旅行，我就赶紧去旅行。所以工作啊什么的，或者赚钱呀、啊、什么的，可能就是在这个过程中我能捎带得到，那更好。如果捎带的不到，我也认了，就这么简单嗯。<笑>嗯。但
0: 这样做你会有压力吗？特别是来自家庭方面的压力，觉得哎呀，那你这年龄越来越大了，你这个也不想着你经济更加的自由，或者说是经济更加的。你压力其实都是来自于自己的，我觉得。如果你自己把这个事情
1: 想清楚的话，哦、就没有问题。我即便是留在北京，我也不一定能明天就暴富呀。嗯。我也不是深圳人，对不对？<笑>
2: <笑>嗯、所以
1: ，做自己最喜欢的做的事情，就是最好的一个生活方式了吧？我觉得，嗯，对，目前我这种状态来说，对我就会这样去做。
0: 啊、哦，有十年时间你已经不上班，然后过得也不错。
1: 但是过去十年、哎、大部分时间我是很焦虑的呀，也、哦、仅只是到了四十岁以后，慢慢的某些事情才越来越明朗起来
0: 了。四十岁之后，呃，很多事情会明朗起来。对，因为你有<笑>我现在不是三十多，嗯、也快四十，你认识到你自己的能
1: 力边界了，嗯、你也不会存在那么多的幻想了。再加上你的年龄慢慢在在增大，这种年龄也在挤迫着你要去做一些你自己更喜欢
0: 做的这些事情。哦，所以它不是一个妥协的状态，就是说我年龄越来越大了，我的可能性是越来越少了，所以我就只能是妥协，我就只能是过现在这样一种生活，或者不能有更多想象力。我觉得不是妥协，是吧？而是
1: 更认清了自己的能力边界以及我想做什么。然后还有一点很重要的就是什么样的结果是我能承受的，在这个结局，嗯、在这个结果之内，尽情的去做吧。你也不知道明天会发生什么，嗯、先把自己想做的事情给做下去。那我现在喜欢做博客，喜欢旅行。我要呃处心积虑的把这两个东西给它放在了一起，对我来说是很幸福的一件事情，嗯，<笑>就去做去了、嗯。
0: <笑>对，嗯，转游者博客做了多久了呀？四年，已经也四年了。嗯，我一九
1: 年的七月份上线的。
0: 到现在还是会蛮蛮喜欢的，对，嗯，因为有些人可能会播客播做着做着就做不下去，包括可能是选题的问题，或者说自己兴趣转移啊，各种的。你到现在是越来越喜欢咱们同行交流啊，到现在还没有，<笑>到现在还是处于
1: 一个很有热情的这种阶段呢。的<笑>、嗯。至于、嗯、说未来会不会，未来再说，对、嗯，先把眼前的事儿给过好了再说
0: 。嗯、成熟人类高质量发言，没有<笑>没有，没有没有没有嗯，家俊呢？
2: 我的话，我觉得旅行还是我刚刚说的那个，就是帮我用另外的一个视角来看待一些议题吧。就比如说我们刚刚说到的生小孩儿，然后还有就是比如说一一些日常的生活方式，就比如说你的钱和你的时间，你会更多的倾注在什么样子的方面？以前我会确实就跟天天说的一样，就是觉得更努力、更好、更成功，呃，一切都是通向一个就是更光明的未来。但是我现在就会开始反思，那个所谓的大家创造的光明的未来，是不是真的去适合我自己？对，因为你去的国家多了之后，或者说你去的地方多了之后，然后你会看见人家就是毫不费力的打破你自己的一些价值观的参照系，嗯、就是。就是就像刚刚杨说的，就是说主食一定要吃吗？就每一顿饭一定要吃主食吗？还有生小孩一定是痛苦的吗？就是当你看到一些人活生生的以另外一种方式生活的好好的时候，你就会开始向你自己的生活提问
1: 。刚才说在乌兰巴托大商场里边可能只有那么几个品牌的时候，嗯、我就想起来，我这趟旅行一百四十多天，我一共带一共有五五件 T 恤一直在不停的换，嗯、那我这个几个月时间我都过来呀、啊，没有啥。不合适的，嗯，不用像在北京一样，你还得想着我出门见个人我穿个啥，嗯、我只有这些东西啊，我就穿这个就 OK 了，对、嗯，也没有任何不适，对，很简单的选择，反而就让你更没有那么多的烦恼了
2: 。是，所以我就说，可能我刚刚说的那个幸福跟钱有点关系，但不多。但我现在想起来，我就觉得是说，生活本身跟钱有点关系，但是可能也没有大家想象的那么多。嗯，还有就是，我觉得杨说的那个有什么东西你现在想去做就去做，这件事情给我的触动也挺大的。就是这几年也看到身边非常多的人突然一下就患重疾，然后当然也跟我们过去三年这个情况也相关。就你真的不知道明天在哪里，<对>还有就是，更知道的对自己好，嗯、以自己喜欢和合适的方式对自己好。还有就是，哎呦，我觉得感觉这些说的都特别像喊口号，如果不展开来说的话，但是我就都说在这儿吧。还有就是做好自己能做的事情，就是不会把太多的精力关注在别人在做什么、别人在干什么事情上面。这一点特别重要。对，嗯、就是我觉得课题分离这件事情，我做的已经越来越好了。就比如说以前老觉得，哎，如果我们一起来合作，对方不使劲儿，我干嘛在这使劲儿？我就觉得现在就是我使我该使的劲儿，使到我觉得，哎，我已经在这件事情上付出足够多了。但这件事没成，我也认。但是我不会因为说，哎，我看到对方，哎，你没使劲，我就不使劲，已经不在意这种事情。就是在意的都是自己能做到什么样的份上，自己能承担什么样的后果，自己期待达到什么样的结果。但是达不到，我也接受
0: 。想到一句话，我先编的。<笑>古人说得好，鲁迅说过：“去你的吧，我也要去我的
2: 了
1: 。”嗯，我我也想说一下，今天咱们虽然是在做讲旅行啊，我自己本身也是所谓的旅行博主，但我一定要说一句，旅行并没有那么重要。嗯啊，你可以通过旅行去看到不一样的生活方式，你也可以通过其他的方式去看，比如像呃读书，嗯，听看理看理想也可以啊。我自己也是你们的付费用户啊，嗯，感都都都可以啊。就是有各种各样的方式去达到这样的一个目标，不一定是旅行啊，是选一
2: 个你自己喜欢的、嗯、适合自己的。
1: 对对。对
0: 感谢你听到现在，杨提到的酸辣东南亚系列， 9月14号已经在他的个人播客《壮游者》上线，感兴趣的朋友赶紧订阅收听起来。另外，也欢迎在评论区分享你去过的宝藏小众旅行地以及你的体验和故事。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在小红书、微博、微信等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。